0: Entonces, ¿qué pasa? que las mujeres decimos, no mejor me quedo callada, me quedo callada porque me van a juzgar, exacto, y entonces ¿qué va pasando? te vas quedando callada y vas reprimiendo esto y vas reprimiendo lo otro, y estoy segura de que todas las mujeres de verdad, o sea, ahorita sí este tema es especial para las mujeres, pero estoy segura que ustedes van en la calle ¿sí? muchas así con una impotencia terrible por muchas cosas que ven y no las dicen, o las dicen simplemente a su amiga, o las ponen un like en una en voz bajita, pero no se atreven a decirlo. Este mundo va a cambiar cuando de verdad nos atrevamos a decir y a construir lo que queremos. No va a haber otra cosa.
1: Volvimos, volvimos y, <ríe> y ahora, Megui, eh, después de, de tocar estos temas que nos invitaron tanto a la conciencia, a la reflexión, nos gustaría que nos platiques sobre esta Megui multifacética. Sí,
2: eh, creo que es una persona que la podemos describir. Tú nos dices si sí, no pero creo que es una persona que la podemos escribir con la palabra polivalente. Eh, Maggie, yo creo que es una de las personas que la puedes ver con una foto con el Dalai Lama o con una foto con Hillary Clinton, pero también una foto con las personas que son líderes de colonias del lugar donde vive, pero también con el que vende las flores, ¿no? que les decíamos que cuando llegamos hay que, Ay, sí, estaba platicando con el muchacho de allá afuera de las flores. O sea, creo que eres una persona como bastante omnidireccional, por así decirlo. ¿Cómo, cómo eso eh, representa tu red o, o, o. O porque al final las personas que nos rodean pues son quienes nos conforman, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí es interesante. <risa> Pero fíjate que a mí ese es algo, qué bueno que tocas ese punto, que me tiene tan encontrada ahora porque creo que estamos viviendo un momento de etiquetas, ¿no? etiquetas de si eres de izquierda o de derecha, si eres chairo o fifí, si eres azul o morado o rojo o verde. Y eso, de verdad, no solamente, eh, no, o sea, no, no es algo con lo que yo no puedo. Porque, curiosamente, yo tengo amigos, chairos fifís, colores de rosas, azules, morados y de todo. O sea, realmente yo no creo en las etiquetas. Y eso es algo que yo he tratado de hacer desde niña, eh, es algo que a mí me ha gustado acercarme a la gente porque yo de la gente aprendo muchísimo. O sea, yo pienso que es una gran oportunidad conocer gente de todo tipo porque siempre la gente tiene algo que enseñarte, pero no solo eso. Eh, yo tampoco creo que todo en la vida sea casualidad o coincidencia. Yo pienso que tiene su razón de ser. Y me ha tocado conocer a gente tan interesante, de verdad que ni se imaginan a veces... Eh, iba yo a tal lugar, a tal evento o la vez que pude tener, como tú decías ¿no? esta audiencia privada con el Dalai Lama o sea, yo de verdad nunca en mi cabeza me imaginé que iba a poder estar con con el Dalai Lama cuando sé que hay gente que ha intentado eso durante años de su vida o me ha tocado estar también eh, o aprender muchísimo no, de gente que tiene o, o mujeres, por ejemplo que están trabajando en una pequeña comunidad y cómo han hecho que se detone la economía de ese círculo. O sea, hay de todo, pero de todas y de todos tenemos algo que aprender. Entonces yo sí quisiera como poner en la mesa el llevar a la reflexión de todas, de todos los que, los que puedan escuchar esto hoy que nos ha dejado de positivo el estar tan divididos. Eh, una sociedad dividida es una sociedad que nunca va a avanzar a ningún lado porque cuando uno va para un lado el otro lo jala y no si el funciona. otro va lo jala entonces por eso es que estamos estancados estamos estancados porque siempre estamos poniéndonos etiquetas yo no soy de ningún color de ninguna persona ni de ningún nadie yo puedo apoyar un proyecto en un momento pero eso no me define ¿no? me define lo que yo soy y así tenemos que pensar todos de verdad y también invitarlos a no andarnos eh, desgarrando las vestiduras por nadie y Exacto, peleándonos en familia sí, claro. por nadie. Por defender algo que ni no, siquiera eres tú, ¿no? De verdad, o sea, en verdad, o sea, defendamos la unidad de nuestro país, defendamos, y yo no estoy ni en favor de uno, ni en contra del otro, ni en contra del otro, ni en favor del uno, no. O sea, de verdad que eso tanto me indigna de aquí para allá como de allá para acá, porque eso no hace más que profundizar en esta división que tenemos, entonces, ahí es donde entramos nuevamente las mujeres, que somos conciliadoras y tenemos que poner en práctica esta conciliación y tenemos que ver cómo vamos a salir de esto que estamos viviendo, porque de lo contrario nos quedaremos ahí
1: estancados. Claro, wow. y es que justo estas etiquetas yo lo veo como este, como esta polarización a la que a veces caemos, ¿no? O sea, este, esta necesidad que a lo mejor siguiendo nuestro instinto de sentido de pertenencia, queremos tanto pertenecer o buscamos tanto ser parte de algo que tendemos a caer en esta polarización de quedarnos en un extremo del, de un pensamiento, ¿no? de una ideología y de repente ahorita que decías este abanderar o este defender la ideología, el personaje, el color o lo que sea más que a ti mismo a veces puede hasta despersonalizarte, ¿no? O sea... ¿Y sabes qué? Que es,
0: es como normal cuando a veces hemos estado como país Decepcionados de tantas cosas que decimos, no, es que esta es la salvación. No hay salvaciones. De verdad, no, no tengo pues claro. nosotros. Sí. Conozco muchos colores, muchas personas y muchas cosas y no hay salvaciones. La salvación es lo que cada uno de nosotros puede hacer.
2: Uh -huh. claro. y,
0: y respecto al ver a una persona y convivir con otra y con otra y con otra, es aprovechar la oportunidad y la grandeza que hay en cada quien. O sea, todos, todos, de todos los colores, de todos todas las ideologías y en todos los lugares del mundo y de lo que quieras, puedes encontrar gente valiosa. Ahí lo importante es aprovechar la oportunidad y ver. Esa, además es muy curioso, ¿eh? no sé si han oído que esta historia de que son siete personas las que puedes avanzar para llegar a quien quieres sí, ver. Sí. Yo de verdad que a veces me impresiono con eso. O sea, Sí lo ves, sí lo has sentido. Sí, o sea, sí es a siete persona de
2: cualquier persona sí, en el mundo.
0: Muchísimo lo he sentido, de que de repente dices, estoy haciendo esto y ¿cómo? O sea, tú eres amigo de esta persona, sí, sí. no inventes, o, o tú, porque no. O sea, me han pasado cosas muy locas que, que parecen mágicas, pero no son mágicas. Tienen su razón de ser.
2: Pero también trae un esfuerzo detrás, que es el que todos los días haces, ¿no? Yo les voy a contar un, un, un pequeño como chismito, una historia. A ver si Meguina me regaña después. Pero, Está eh, lejos de ti,
0: no te preocupes.
2: Perfecto, cuento.
0: A ver, ¿qué vas a decir?
2: Eh, y, iba acompañado, obviamente, pues de una pregunta para, para escuchar un poquito más como tu percepción y, y qué estaba pasando en ese momento. Eh, en alguna ocasión estábamos haciendo un proyecto eh, muy importante para mujeres y estábamos como muy... Eh, Enfocadas en ello y entonces como que nos subimos al coche Entonces íbamos avanzando hacia una calle Y eh, vimos que esta empresa de electricidad estaba cortando unos árboles espectaculares en Cuernavaca Que quien ha visitado esta ciudad pues sabe que es una ciudad que la caracterizan sus árboles, su naturaleza Y pues todo lo que les hemos platicado Y quizás si hasta ahorita de salida salida este, les, les pasamos una foto de, del árbol que está en la entrada que está impresionante eh, Y entonces fue como nos frenamos y nos bajamos porque eso no puede estar sucediendo, ¿no? Eh, creo que esa eres tú, ¿no? O sea, esa defensora de no me voy a esperar a que venga alguien a detener esa masacre literalmente, ¿no? No me voy a esperar a que venga alguien más a hacer esto. Eh, yo hoy voy a parar mi carro, me voy a bajar y a ver qué argumento saco y a ver qué carta, permiso o algo hago para evitar, eh, ¿no? evitar que masacren los árboles que son el pulmón de mi ciudad, ¿no? ¿Crees que tu voz es una voz que pesa? O sea, ¿crees que tienes incidencia?
0: Sí, pero la mía y la de todas. Lo que pasa es que la gente no se la cree. Por eso te digo, hay que descubrir y hay que ir por nuestras convicciones. Y la verdad es que estamos como estamos y la gente se queja. Mira, todo el mundo, puedes ver en redes y toda la gente, o si les contara cuánta gente me habla y me dice, "Meggy, están tirando un árbol entalado. A ver. Sí, pero tú también puedes hablar, hacer, decir, o sea, ¿por qué necesitas que alguien lo haga? en el momento en que cada quien asuma y se ponga la cachucha de que le toca de ciudadana y ciudadano-guardianes de, de este patrimonio, entonces en ese momento las cosas van a cambiar, pero eh, por supuesto que si te toca ver, te toca hacer. Y esa es también mi superfrase, ¿eh? esa de verdad es, si te toca ver, te toca hacer. O sea, si tú vas en la calle y viste al señor que va vendiendo flores, es porque a ti te toca comprarle las flores al señor, porque a lo mejor tu compra va a ser que el señor tenga que llevar de comer a su casa. Si vas en la calle y te toca ver que están tirando el árbol, te toca hacer algo. O sea, ¿por qué no pasaste 20 minutos antes o 20 minutos después? Te tocó pasar en el momento. Si te tocó ver una injusticia, por ejemplo, que a veces están, eh, yo me acuerdo mucho, que rápidamente platico, un día venía y estaban unas personas típico que, que la gente cobra su raya el fin de semana y le estaban revisando para ver si, buscándole cualquier pretexto para así quitarle su dinero. Esa es una injusticia. Te tocó ver, pues con el miedo que tengas, pero te acercas y le dices a estos señores, oye, ¿qué onda? O sea, no puedes estar haciendo eso porque este hombre trabajó toda una semana para llevar comida a su casa y tú en un día vienes y le inventas un pretexto, una falta para quitárselo, no se vale. Entonces, por supuesto que nuestra voz... Tiene fuerza y nuestra voz tiene incidencia. El chiste es tener esa fuerza y tener perder el miedo para poder denunciar lo que nosotros creemos que es correcto.
1: Creo que al final eso es emprender. En este, en este podcast como que la línea gira mucho en torno al emprender y a veces, me gusta mucho decirlo en los capítulos, ¿no? pero a veces creemos que emprender es solamente hacer un negocio o es como ese chip que asociamos a la palabra, pero pero tú hablas de moverte, de ponerte en acción, de... Uh -huh. Me encantó el dicho, ya me lo tatué mentalmente, o sea, si te toca ver, te toca hacer, porque te toca moverte, ¿no? Y, y, y creo que ahorita también nos estás respondiendo de nuevo esta pregunta de cómo ejerces tu poder, porque para uh -huh. mí ese, es, ese es un ejercicio perfecto de, eh, de congruencia y de poder tuyo, de pararte, de levantar la voz, de decir... Porque a veces lo que la persona que está haciendo la falta necesita... Puede ser esa persona incómoda que llega y le pregunta ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué esto que le señala, que lo pone en evidencia? ¿no? Y, y a veces a muchos nos da como este temor de ejecutar o esta flojera o esta apatía o no, no compartimos ese sentido de, de responsabilidad. Y, y creo que demanda mucha energía. Ahorita que hablaban también del tema de, de hablarle a todas las personas, de convivir, me encanta porque sí, también, también este, estoy de este lado donde todos te, tienen algo que nos pueden enseñar. A mí personalmente, de repente, soy como un poco introvertida porque no suelo como tener... O, o cuando comparto con muchas personas de repente como que sí siento esa necesidad de ir adentro, de, de estar yo como solita, ¿cómo es que Maggie, utilizando toda esta energía al exterior, moviéndose a cada rato, hablando, levantando la voz, poniendo altos, haciendo las flores, esto, ¿cómo cuidas tu energía? ¿Cómo, cómo te recargas de nuevo de esa energía? <risa> me recargan
0: las flores, las plantas y los árboles, de verdad
1: sí, que es, es, ¿no? la este, naturaleza
0: es, para mí es básico, o sea, de okay. verdad que, que es ese privilegio que tenemos de vivir en esta ciudad donde tú sí. puedes salir a la calle y en donde, a donde vayas vas a ver verde, entonces ese es un gran, gran privilegio, ¿no? Y también me encanta, como les digo, pues platicar con mis hijos, me encanta muchísimo estar en comunicación con gente interesante, Así es como recargo mi energía, o de repente, hoy en día con la tecnología, pues podemos oír cosas importantes, interesantes, que nos nutran en cualquier momento. El chiste es hacer cosas y no quedarnos calladas o callados. Con Fíjense, yo tuve un tiempo en que tuve mucha tos, es una tontería, pero les voy a platicar, pero tenía tos y tos, y no se me quitaba la tos, y yo decía, ¿por qué tengo esta tos? O sea, tengo algo grave, yo ya estaba así en el drama, ¿no? Y un día leí que es muchas veces la tos representa la impotencia de querer decir algo y no hacerlo. Uh -huh. Y yo dije, bueno, entonces tengo que analizar qué quiero decir o qué me está incomodando o qué me inquieta. Uh -huh. Y de verdad que me di cuenta que hay muchas cosas que me inquietaban y muchas cosas que muchas injusticias o muchos absurdos o muchas cosas que yo quería decir. Y justo por eso, por esa pena, ¿qué van a decir de mí? O sea, la escandalosa, la revoltosa, la complicada, porque déjenme decirles que si normalmente, y esto es un tema que tiene que ver mucho con el género, pero si un señor dice algo, oigan al señor, mira, el señor está denunciando que están talando los árboles, ¿no? Y que lo diga una mujer, vieja loca, vieja, loca, vieja revoltosa, liosa, no tiene nada que hacer, váyase a cocinar, váyase a cuidar a sus Exacto. hijos, o sea, de verdad, entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres decimos, no, mejor me quedo callada. Me quedo callada uh -huh. porque me van a juzgar. Exacto. Y entonces, ¿qué va pasando? Te vas quedando callada y vas reprimiendo esto y vas reprimiendo lo otro. Y estoy segura de que todas las mujeres, de verdad, o sea, ahorita sí este tema es especial para las mujeres, pero estoy segura que ustedes van en la calle, ¿sí? Muchas, así con una impotencia terrible, por muchas cosas que ven y no las dicen. O las dicen simplemente a su amiga o las ponen un like en, una, en voz bajita, pero no se atreven a decirlo. Este mundo va a cambiar cuando de verdad nos atrevamos a decir y a construir lo que queremos. No va a haber otra cosa.
2: Meggi, cuéntanos el año pasado.
1: Hablando, del ¿Hablando de, de la tos. Hablando de, la tos. De, de las cosas
2: que querías decir. No, eh, eh, pues el año pasado, 2021, por si no lo estás viendo en el 2022, eh, fue año electoral en la ciudad, en Cuernavaca, en muchas otras eh, ciudades y, y distritos y tal de, de, de México. Eh, y entonces estaba por suceder una injusticia porque... Eh, y, o sea, vamos a, a evitar como eh, señalar, más bien lo que quiero resaltar es como el acto y, y, y la valentía de agarrar una bandera que nadie quería agarrar y, y de lograr algo bastante impactante para toda la ciudad, o sea, para más de 400 mil personas, no no solamente para una eh, creo que sí lo que iba a suceder era una injusticia dos pesitos de contexto dijera Lau
1: les sí, doy dos pesitos de contexto ya puso su sí, cara sí, de sí. confusión ¿qué?
2: Ya puso su cara de la señora del meme de, las, de los cálculos. <risa> <risa> eh, dos peditos de contexto. Eh. Hay un partido ¿no? que hoy es pues, la oligarquía, y entonces eh, pues, es una cascada el, el voto que sucede por cierto color, tendencias políticas, etcétera, no nos vamos a ir como... No, no les voy a dar clases, de, de, <ríe> no me voy a poner en modo politóloga, lo prometo, eh, pero sí eh, pues hay como una tendencia hacia el voto sin importar quién está detrás de esa candidatura. ¿no? Eso es algo que creo que sabemos que, que hemos vivido y, y que sucede. Sin embargo, justo el parte de cuidar tu ciudad y de cuidar eh, todas estas cosas Tienen que ver mucho con el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, yo voy a cuidar esto porque es mío, porque está en mi casa, porque está frente a mí, ¿no? Me eh, porque me costó, porque mis papás tienen influencia, porque eh, este espacio me vio nacer Sin embargo, si te ponen algo que no es tuyo En la gran mayoría de las, o sea, de las ocasiones, las personas no van a cuidar algo también si no hay una apropiación de ello, ¿no? Entonces, lo que iba a suceder es que eh, la candidatura de este color que normalmente provoca un voto en cascada o una selectividad en cascada, pues era de una persona que no pertenecía a la ciudad, ¿no? Era una persona ajena completamente a la ciudad y que aparte es un ejercicio que ya se nos ha dado muchísimas veces en esta ciudad, ¿no? O sea, ya nos hemos ido este, con, como panda en tobogán, <ríe> como decimos aquí, eh, por, por elegir a alguien que ni siquiera eh, es de aquí, por elegir a alguien que ni siquiera ha recorrido las calles, que no conoce las barrancas, que, que, no, bueno, ha vivido que las no ha vivido y que no ha respirado los árboles de aquí. ¿no? Entonces, ¿qué hiciste, Megui? Ya lo me he echo ojos, ya, ya, ya me hizo cambio de luces. Mira y después esto, de
0: la tos. Y después de la tos, ¿no? No, esto que pasó, miren, Morelos es un estado muy pequeñito, entonces, por ser un estado muy pequeño y Cuernavaca, obviamente, más pequeño, pues es muy fácil que cuando se ve un contexto nacional ya ha sido una práctica recurrente de que, bueno, nos ponemos de acuerdo porque la política es, desgraciadamente, mucho de eso, nos ponemos de acuerdo y, a ver, pues Morelos, deja, déjaselo a este o déjaselo a aquel, o pues, no importa, no pasa nada, porque no representa nada electoralmente. Entonces, resulta que, de repente, nos mandan a un gobernante que en su vida ha vivido aquí, luego viene otro luego viene otro y se ha vuelto una práctica recurrente, y qué fácil entonces eh, de repente surgieron 22 o 23 partidos políticos en la elección pasada, imagínense un absurdo en el estado miniatura que somos 23 partidos políticos
2: parecía hoja de lotería en la boleta sí.
0: y de repente también bueno, ese es otro tema, pero no había ninguna mujer postulada, ¿eh? que es importantísimo eso pero bueno, en esos 23 partidos políticos me toca oír a uno que dice, mira, este partido se formó porque esta persona le dijo a su papá, pues quiero abrir un partido político, donde, Entonces contrataron a una agencia que hizo esa investigación para ver dónde podían abrir un partido político, porque él quería ser el presidente municipal o lo que sea, y salió Morelos. Cuando yo oí eso, o sea, se me pusieron los pelos de punta pero ese fue uno, pero el otro fue cuando de repente alguien, como bien lo dices, nunca había vivido aquí eh, estaba en otro lado y tres años antes decidió venir aquí a contender porque yo creo que alguien también le había dicho que Morelos ¿verdad? y ya tenía una diputación en otro municipio y de repente dice pues yo ya voy ahora por Cuernavaca y a mí me impactó muchísimo eso porque dije ¿qué pasa? o sea, ¿cómo? ¿cómo porque nunca vas a hacer algo de la misma manera por un lugar que no conoces, que no te representa, que no quieres, que no es parte de tu esencia y que no te une ni te identifica nada. Entonces, cuando yo veo esto, yo veo que en las redes sociales de privado, no en Petit, escondidito, ¿no?, todo mundo ponía comentarios y te mandaban en WhatsApp, sobre todo, era impresionante la cantidad, porque el WhatsApp es más privado, ¿verdad? Eso sí pasa desapercibido, y mandaban mensajes de qué le pasa a esta persona, o qué, o por qué, y qué se cree. Pero en ese momento, como bien lo dices, el partido y la persona iban arriba, y todo mundo resignado, entonces yo todos los días decía no, pero hay 23 candidatos bueno, no 23, no, porque él representaba nada, unos, ¿no? pero hay 19 candidatos, obvio que los 19 alguien va a denunciarlo pero si somos tantos miles de ciudadanos, alguien va a denunciarlo y se venían, los días encima, se venían encima, encima y yo decía no, ya no queda tiempo total, que déjenme decirles que sí me armé de mucho valor, con mucho temor, obviamente con mucha incertidumbre, así pero dije, ¿por qué vamos a seguir permitiendo esto? O sea, de verdad que las cosas van a cambiar cuando digamos hasta aquí. Y sobre todo porque yo dije, si yo soy una mujer que siempre está diciendo que las mujeres tenemos que alzar la voz, que las mujeres tenemos en nuestro poder el cambio y la transformación, ¿por qué voy a ser una vez más la que se quede callada? Entonces eh, hice las solicitudes en la, eh, en la plataforma de transparencia correspondientes y de ahí hice una denuncia. Y a mí me impactó cuando yo hice la denuncia. Hago la denuncia de verdad que temblando, ¿eh? Y, y con la gente y fue, además aclaró que eso fue una decisión únicamente mía, ¿sí? Obviamente pedí que me orientaran y me ayudaran en la parte legal, pero es mi responsabilidad eso. Y entonces hago esta denuncia y de repente, no por dañar a alguien, ¿eh? Y también quiero dejar claro, o sea, no claro, fue sí, en contra sí. de una persona. Fue, fue en contra, a favor de lo que tú sí, veías correcto. y en contra de la práctica, uh -huh. de que siempre nos ven como tómbola premio de consolación o a ver Totalmente. qué pasa con esa ciudad que importa o con ese estado, ¿no? Dije, basta. Entonces, cuando hago la denuncia, me impresiona que haz de cuenta que como si se hubiera eh, abierto la puerta para que la gente pudiera expresarse, desahogarse, así, ¿no? Obvio que cabe aclarar que después muchos hombres dijeron que ellos estaban inquietos antes y que esto y que el otro, pero al final de cuentas fue un acto de valentía, sí, a lo mejor un poco acto de locura, puede ser que sí, pero también fue un acto de congruencia y fue un acto de dejar un, un precedente.
2: ¿Crees que alguien dudó de ti?
0: Pues seguramente. ¿O tú misma dudaste de ti? Mira, yo... Al inicio, más que dudar de mí, yo tenía como un poco de tema de la seguridad, ¿no? Pero fue un acto de congruencia y de decir, esto que estamos haciendo hoy es marcar un precedente, porque en esta ciudad y en este estado no volveremos a recibir gente advenediza o gente que ni siquiera conocemos y tenemos que ponernos las pilas para cuidar la ciudad y el entorno que nos pertenece, donde están nuestras raíces, nuestro presente y nuestro futuro.
2: Escuché en una entrevista que decías que de no haberlo hecho te hubieras arrepentido toda la vida, ¿no? Toda mi vida, sí.
0: O sea, imagínate, la historia sería otra, ¿eh?
2: Todos de, verdad. de por vida. O sea,
0: la historia se hubiese escrito distinta, de verdad. Sí, totalmente. No digo que ha sido por mí, porque al final de cuentas no fui la única, pero, o sea, gente que se sumó pero pudimos hacer que se reflexionara y Quizás a ti se te cueste trabajo decirlo
2: porque siempre nos cuesta, yo me identifico mucho, nos cuesta mucho trabajo hablar bien de nosotros o eh, como que vendernos a nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo por más buena vendedora que, que seas, ¿no? Pero eh, creo que sí es válido decir quién dio el primer paso, porque de no haber abierto esa valvulita, pues nos hubiera salido todo el aire, ¿no? Que ya después todas las personas sí dijeron todo lo que traían encima, pero al final, pues, como decía hace ratito, nos salvaste el pillejo no a uno, sino pues, a más de 400.000 mil personas, ¿no? Y creo que se sientan precedentes, eh, nos das valor también a, a las que nos sentimos identificadas, ¿no? De decir, ah, mira, yo también podría, ¿no? Okay. Ah, ok, bueno, sí, sí se puede, ¿no? Exacto. O sea, ah, ok, puedo hacer una solicitud de transparencia, ok, puedo hacer, este es el caminito, y si no, bueno, pues puedo ir y le pregunto, ¿no? O sea, creo que se sientan como antecedentes para decir, ok, soy mujer, pero y. Puedo hacerlo,
1: ¿no? Así es. Creo que ahorita me recuerdas mucho estas barreras que pensamos que existen y, y me encanta la valentía que tuviste, la fuerza, o sea, y el, el decir, no importa, ¿no? O sea, digo, ahorita asociamos el ejemplo de la tos, pero hay veces que nuestra intuición y nuestro llamado interno nos dicen, muévete ahorita, ¿no? En el tema específicamente de las barreras, sé que tuviste muchas... Quizá barreras que pudiste visibilizar cuando quisiste hacer este ejercicio de democracia al final y de, de autonomía, como dices, porque creo que no hace falta ser experto en política para entender el cuidado que una persona que no es de aquí no le va a poner a nuestra ciudad, o sea, creo que es como mucho el sentido común. Pero quizá en ese momento tú creíste que había ciertas barreras, que era complejo, que era muy difícil, porque como dices, ¿no? 19 hombres no fueron capaces de observarlo, ni de ejecutarlo, ni de hacerlo. No sabemos por qué, si por intereses, por miedo o por falta de valentía, quizá. Pero quizá pudieras creer que existían barreras. ¿Crees que a veces las mujeres nos detenemos por las barreras que creemos que están allá porque de verdad hay barreras? O, ¿O porque es más una percepción que nosotros tenemos sobre barreras que creemos que existen?
0: Las dos cosas. Okay. Muchas veces nos ponemos en la mente barreras que re realmente no existen, pero las barreras que nos ponemos en la mente son nuestras propias inseguridades, ¿no? Pero también es cierto que sí hay barreras. Uh -huh. Sí hay barreras porque vuelvo a lo mismo, cuando una mujer hace eso, está loca, que se cree, ¿cómo es posible? Siempre tenemos la barrera del, del miedo al juicio,
1: ¿no? Sí.
0: De miedo al ridículo, miedo a equivocarnos, miedo a
1: que me señalen. Sí,
0: que me señalen. Y en este caso era también miedo a una situación de seguridad. Pero en verdad que el haber hecho eso, yo podría decirles que a mí me dio una tranquilidad. O sea, después de eso, ya no me importó. Dije, ya, ya, o sea, yo ya pude expresar lo que yo pensaba, porque además es importante hacer este, este, esta aclaración. No se trata de hacer y de difamar a nadie ni ofender a nadie, sino simplemente buscar tus ideales y apegarte a tu congruencia y a lo que tú crees. Y también es cierto que si queremos tener esa autoridad moral, pues tenemos que construirla con mucho esfuerzo. De verdad que es muy complicado que la gente no se te venga encima, porque hoy en día las redes, bueno, te acaban, en un minuto te acaban. Pero necesitamos trabajar en esa parte y para, sobre todo para sentirnos parte de esta sociedad. No puedes andar por la vida, ¿verdad? Este, viendo lo que pasa, sonriendo a todo, ignorando todo y viviendo en tu cápsula, en tu circulito o en tu burbuja, porque ahí tienes todo lo que necesitas, ahí no pasa nada. Eso es una manera irresponsable y egoísta de vivir. Entonces, no podemos estar pensando que si estoy bien yo, lo demás no me importa. Basta ya de eso, porque justamente por esa actitud egoísta e irresponsable, porque yo siempre digo, aquí es como en la iglesia, ¿eh? hay pecados de acción, pero también hay pecados de omisión. Entonces, si tú estás viendo cosas y no estás haciendo nada, ¿De verdad crees si estás siendo una persona y un ciudadano o una ciudadana irresponsable? ¿O estás siendo una persona que no tiene, eh, pues no tiene justificación? ¿no? Porque está siendo cómplice de las cosas malas que están sucediendo.
2: Que ya viste, porque si te toca ver, te toca hacer. Te
0: toca ver, te toca hacer.
2: ¿Qué crees que te falte aprender? ¿Qué crees que te falte hacer? ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién te falta por conocer? ¿A quién no conoces? <risa> no,
0: me falta hacer muchas cosas, fíjate. Uh -huh. A mí me encanta. Sabemos que tienes mil ideas. <risa> mil ideas, ¿no? O sea, sí, yo estoy muy entusiasmada porque yo siento que ahorita estoy tratando, todas las personas siempre estamos en, este, pues en esta búsqueda, ¿no? Sí. Que es lo más importante y lo más padre. Hace unos días estaba yo yendo a Susana Gómez Foronda, estábamos en esto de de proyecto de vida, y me encanta que dices que el proyecto de vida nunca se termina. Y me queda claro, nunca terminamos porque las personas evolucionamos. Entonces ahorita pues yo tengo, primero que nada, mi pasión es viajar, me encanta conocer otras culturas, me encanta ver lo que está pasando en otras partes del mundo, pero también una de las cosas es que tengo mucha ilusión en lo que las mujeres podemos hacer de verdad a partir de ahora por nuestra ciudad, por nuestro planeta, por nuestro mundo. Creo que esa es como parte de esta misión que siento, que cada una de nosotras encuentre su fuerza, encuentre su poder, encuentre su camino y también encuentre su responsabilidad en este, pues en este mundo, en esta vida. En lo que sabe que le toca hacer. En lo que le toque hacer. Me queda claro que no todas sabemos. Ustedes, y en este momento nosotras a través de esto estamos comunicando y diciéndole a las mujeres ya no se vale que te quedes quieta, no se vale que te hagas la loca, no se vale que ignores, no se vale que veas todo pasar, porque entonces eres tan responsable como los que están haciendo algo mal. ¿sí? Entonces, imagínate que logremos hacer como esta sacudida, este gran movimiento de mujeres, cada una poniéndonos a trabajar en lo que sabemos, en lo que nos toca, en lo que podemos. En verdad, el mundo nos necesita. El mundo necesita un liderazgo distinto, necesita que salgamos de la caja. Hoy en la mañana oía a Liz Nelson eh, hablar de esto y decía, el mundo necesita liderazgos fuera de la caja, respuestas fuera de la caja. Ya vimos que se han intentado cosas de una manera y de otra manera y de otra manera, pero siempre en el mismo sentido y en la misma dirección. Si la caja
2: no funciona. Sí.
0: Y no funciona. Entonces. Porque vas a tener los mismos resultados que hasta ahora has tenido. Así es. Y ahora el liderazgo viene en, en la empatía, en la generosidad. En la sensibilidad. En la sensibilidad, en la caridad. O sea, el liderazgo va en otro sentido. Ya no es un liderazgo de fuerza, de imposición, de que si me ven vulnerable me van a aplastar. No. Hoy en día yo necesito ser empática y empáticos todos con la gente que nos rodea. Porque ¿cómo vamos a arreglar este mundo si no ponemos de nuestra parte desde nuestro, pues desde nuestro corazón y desde conectarnos así? Entonces yo creo que pues eso es lo que me falta hacer, me falta seguir trabajando, dándome un espacio para mí, eh, porque la verdad es que yo he trabajado muchísimo hacia afuera, muchísimo, muchísimo, y me la paso desde hace muchos años, eh, he tenido cafés, he tenido tiendas de regalos, he tenido restaurante, y son negocios muy demandantes, sí. de fines de semana, que termino muy tarde, a veces de madrugada, empiezo de mañana, no descanso ningún día, trabajo el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 10 de mayo, y ahora quiero darme la oportunidad de tener un espacio para mí, para poder conectar distinto con estas cosas que quiero, y las invito a todas a, a buscar ese, ese espacio, ese momento. Creo que he platicado con muchas mujeres y hay un fenómeno. De verdad que yo les digo que hay un fenómeno, que las mujeres estamos buscando nuestro espacio y nuestro lugar para transformar este mundo.
1: Me encanta, y Me encanta que también nos compartes un poquito de cómo te llenas. Eh... Sé que tú abanderas mucho la educación por ahí, Hace creo que dos años platicamos con las maestras también
0: dieron clases
1: en plena más, pandemia no, clases sí, de, sí. de tecnología de ciberseguridad de herramientas sí. de, de escalabilidad de todo y me encanta que, que este concepto de la educación para ti eh, creo que lo que nos conecta mucho es que sea integral no o sea es que la educación sea integral eh, que abarque diferentes esferas pero, pero en tu caso, ahorita que nos compartías, ¿no? Estaba escuchando a tal persona y luego leía a tal persona. ¿De, de quién te llenas o de quién te gusta aprender? ¿Quiénes son tus mentores como para, como para estarte rodeando de estos conceptos, aprendiendo Ay, constantemente? ¿A quién escuchas? ¿A quién lees? <risa> me, me dejas así como muy
0: pensativa. Pero mira, de entrada a mí me encanta oír a um, Joe Dispenza
1: as buenísimo no sí además
0: tuve la oportunidad de conocerlo Ay, vale. no a ah, este bueno trato de, de oír de combinar ahí temas. de combinar un poco pero yo pienso que cuando tú como sí. les dije uh -huh. yo trabajo mucho hacia afuera entonces cuando me doy mis espacios de oír un poco y de ir hacia mi interior sí. no con Wayne Dyer por ejemplo cuando doy ese, ese, ese momento uh -huh. me doy cuenta que muchas de las respuestas de los problemas cotidianos en el trabajo y en el negocio están cuando vas a tu interior y resuelves temas interiores. Eso es muy importante. Entonces, muchas personas que trabajamos todo el día estamos ocupadas, ¿no? Y estamos en un, una carrera constante. Y bueno, de ahí me encanta, eh, de verdad que hay muchas cosas muy interesantes en YouTube, les invito. No necesitas ir a grandes cosas. Este, o bueno, en Spotify y en, sí, hoy sí, en sí. día en, todo, en todas estas plataformas digitales. Conectarse con gente interesante, con claro. gente que tiene solución a problemas y estrategias y depende de lo que tú estés haciendo en tu vida, siempre vas a encontrar a alguien
2: uh -huh.
0: interesante, ¿no? Me encanta eh, ver a mujeres y oír, bueno, Angela Merkel, lo, leerla, ¿no? Este, mujeres que están en el poder es importante porque cómo lo han gestionado y sobre todo cómo han gestionado su situación y su relación de familia también me encanta eh, las frases que deja y la reflexión que dejan este pues es que me iba a ir ahorita te iba a decir <risa> tuve oportunidad pero ya no vamos a tardarnos más pero tuve oportunidad de, de tener muchas veces no a los monjes tibetanos es interesante su manera de ver la vida es tan, tan diferente a, a la nuestra, ¿no? Nosotros siempre queremos resolver las cosas ganando, ¿no? O sea, yo soy más fuerte, yo sí puedo más, y yo no sé qué. Sí, competencia. Y cuando tú oyes, me acuerdo mucho, un día traía un súper dolor de cabeza y ellos habían venido este, a hacer un, un tour de cultural, ¿no? Y a mí me buscaron y muchas veces estuvieron en... en su casa y en el negocio y todo, y entonces me dice, a ver, vamos a quitarte el dolor. Hacen un ejercicio, una meditación, que en lugar de que el, lo obvio, ¿no?, para nosotros eh, en Occidente era, saca tu dolor, y mándalo al universo, ellos decían, vamos a recoger el dolor del mundo, ¿no? Para traerlo a nosotros. Y yo decía, ajá. Entonces, cuando yo oía eso, decía, es que de verdad es otra manera de pensar, ¿no? Y te digo que normalmente estamos pensando, bueno, es la competencia y tengo que ser fuerte y tengo que ganar. Y cuando oyes, como en otras culturas, lo que hacen es, relájate, déjalo pasar. Y eso es muy complicado, ¿eh? Sí. Tener confianza en que, en Eso que también no pasará. tienes que responder en que no tienes que agredir en claro. que no tienes que abusar en que no tienes las cosas se dan siempre ese es un
2: que aparte corte comercial y ahorita regresamos al, al, a los monjes sí. no sé si sabías pero en Cuernavaca hay una aportación una donación de, pues, de este mundo oriental eh, que está en una de las avenidas principales que es la avenida Teopanzuelco y entonces hubo una donación que mejor sí. me que nos la cuente, pero además también pues el restaurante eh, justo de, de este del que nos hablas, pues es un espacio que, que creo que le has podido dar ese toquecito o, o, o toquezote de eh, tu detalle, porque ahí se, o sea, se convirtió como en un epicentro de decisiones, ¿no? O sea, la gente que va ahí va a tomar decisiones, va a cerrar tratos, va a firmar acuerdos. Cuéntanos primero este tema de la donación para la ciudad completamente y... Sí. Mira, eso fue chisoso. un día estaba
0: yo en, justamente ahí en el negocio y llegan, literal, unos monjes a buscarme y a decir, oye, me dicen que tú nos puedes ayudar con cosas de la colonia porque hace tiempo hice cosas en la colonia y queremos donar, eh, el Dalai Lama quiere donar una estupa para Cuernavaca, cuando era el tema de mucha violencia, ¿no? Mm. Y la estupa es un monumento que es para eh, propiciar paz y ellos ponen ahí sus cosas, sus reliquias, cosas y todo, y la gente cuando circula, como que se activa esta energía. Ah, pues está muy interesante. Total que a partir de ahí fue que tuve la oportunidad de conocer en la audiencia privada al Dalai Lama, eh, para, pues cuando él hizo esta donación de la estupa y todo. Esa era una oportunidad que tenía la ciudad, porque ellos querían hacer esto y hay 350 millones de budistas que querían buscar que Cuernavaca fuera como un... Cuernavaca es un lugar que, que recibe a todo mundo. Sí. Es impresionante, además, vivimos en un lugar tan internacional, uh -huh. ¿no? Porque aunque sea Cuernavaca chiquito, lo conocen en muchas partes del mundo y ha vivido gente interesantísima. Uh -huh. Entonces, bueno, es una oportunidad que se fue, pero eh, los monjes venían, de alguna manera tuve oportunidad de conocerlos a partir de esa, de esa visita que hicieron. Y de ahí, cada que venían a Cuernavaca, porque ahorita por la pandemia no han venido, llegaban a la casa, a tu casa.
2: Gracias.
0: Y a mí me encanta porque vuelvo a lo mismo. Chairo, Fifi, izquierda, derecha, claro. católico, budista, cristiano. Perdonen, conmigo eso no entra. claro O sea, para mí, todos,
1: todos Pero tenemos bueno.
0: nuestro valor y todos somos el producto de las circunstancias. Sería absurdo pensar que alguien que nació ¿no? en este... ¿qué quieres? en China ¿no? o en alguien en otro lugar tuviese una, un apego a una, al catolicismo, por ejemplo. Uh -huh. Si todos somos el resultado del lugar y de la cultura y de nuestras circunstancias, de nuestra el familia. Contexto. Uh -huh. Lo importante es tener valores. Lo importante es tener claro qué es lo que nos llena, qué es lo que nos gusta, qué es lo que está bien, saber qué es lo que está mal. Y eso, al final de cuentas, déjenme decirles que más allá de una religión y de otra, es lo que nos une y lo que nos debe unir a los seres humanos. Entonces, a mí me tocó tratar a estos monjes y descubrir la belleza
1: de, pues, de su filosofía. Sí, exacto. ¿No? Sí, exacto. Y el impacto que su filosofía tiene en su forma de vida, o sea, y lo mucho que podemos aprender, ¿no? Regresando Así al es. tema de la… Y de lo complementario Ajá. que son todos, ¿no? Porque me ha tocado ver gente
0: que es abierta, ¿no? A todo, o sea, a construir en este mundo. Y creo que el mundo necesita que construyamos, que construyamos con amor y que hagamos de lado pues todas estas cosas que nos marcan tanto. A mí eso de verdad que he tenido la oportunidad de estar cerca también de gente que quiere a fuerza dividir y marcar y no podemos transitar por ahí. Necesitamos unir.
2: Muchísimas gracias, Megui muchísimas gracias y nos acompañaste hasta acá eh, ya con esto cerramos este podcast tan interesante queremos tenerte de vuelta o nosotras en tu casa bueno
1: Miguel ya dijo que hay muchos temas que sí, nos faltó sí, hablar sí. Y
2: que... creo que eh, es algo que puedes compartir con la que te rodea con la mujer que está al lado con la mujer que quieres ver crecer con la mujer que quisieras que escuche un mensaje positivo para su vida creo que justo como lo decíamos pues el conocimiento el poder y todo lo demás no funciona si te lo quedas entonces pues la invitación es que nos ayudes a suscribirte este canal, que lo puedas compartir y que nos dejes comentarios para que pues también podamos saber eh, percepciones, no eh, cómo, lo, cómo lo recibes, eh, qué opinas, qué propones y eh, pues... Sí,
1: sobre todo qué te mueve, ¿no? O sea, sí, sobre sí, todo sí. que te mueve a nosotras nos salían preguntas y de repente nos salía Exacto. esta necesidad de, de saber cómo le hace Megui, qué sintió Megui qué decisiones tomó, cómo se formó, ¿no? Pero a ti, ¿qué te va moviendo? O sea, ¿qué te va moviendo al, al escuchar todos estos temas? Déjanos aquí lo que quieres saber. Por supuesto que si tú nos dejas más temas, vamos a poder invitar de nuevo Exacto. a Meggy a que nos invite de nuevo a su casa. <risa> es que su casa. Gracias. Entonces, gracias. Nos va a encantar tenerte, Meggy en un episodio más y, por supuesto, compartir contigo todo esto que nosotros creemos, que nosotras creemos, que el mundo se tiene que enterar y que tenemos esta gran responsabilidad ahora compartida de uh -huh. movernos, de accionar, de levantar la voz y de contagiarte de todo esto.
2: Pues eh, una última invitación a que la sigas en sus redes sociales. Aquí Ahorita te las dejamos porque eh, creo que es un espacio como educativo en donde puedes encontrar un montón de cosas y un montón de temas, eh, pero siempre como con una perspectiva y una intención de educar y que la gente se lleve algo bueno. Entonces, pues hasta aquí con el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a quienes nos vieron y a quienes nos escuchan en las plataformas de audio. Pues nos escuchamos y nos vemos en la siguiente. Si te gustan las ideas que hablamos aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter para que no te pierdas todo lo que creamos para ti. Búscanos como arroba mujeralfa-mx.